0: In dieser Folge möchte ich dir am Beispiel meiner Klientin Claudia erzählen, wie du in die Stoffwechselerkrankung Typ 2 hineinschlittern kannst und wie du es schaffen kannst, da wieder rauszukommen. Wir schauen uns an, wie eine Typ 2 Diabetes überhaupt entsteht bzw. was da im Körper anfängt, schief zu laufen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Ja, das Thema Typ-2-Diabetes ist für mich ein absolutes Herzensthema. Die Welle an Typ-2-Diabetes erkrankten Menschen überrollt uns gerade und kaum jemand kriegt es so richtig mit. Und oftmals sind es sogar die betroffenen Menschen selbst, die noch gar nicht ahnen, was da gerade abgeht in ihrem Körper. Aktuelle Daten aus einer bundesweiten Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland ergaben, dass 7,2 der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 einen diagnostizierten Diabetes aufweisen und 2 bis 7 der erwachsenen Bevölkerung an einer Diabetes leiden dürfte, ohne davon zu wissen. Das Tückische an dieser Krankheit ist, dass sie zu Beginn keine Symptome Aufweist. Darauf kommen wir gleich noch etwas näher zu sprechen. Jetzt denkst du vielleicht, ähm, ja, könnte ich das jetzt auch haben, sollte ich das mal checken lassen. Ähm, wenn du zu den Menschen gehörst, die bereits über einen längeren Zeitraum und täglich große Mengen Zucker oder Kohlenhydrate konsumiert und du dadurch wahrscheinlich bereits Übergewicht hast, oder grundsätzlich einfach mal checken lassen willst, wo du stehst, kannst du das beim Arzt überprüfen lassen. Ja, Mein Tipp ist es, dann nicht nur den normalen HbA1c Langzeitblutzuckerwert auschecken äh, zu lassen, sondern nach dem sogenannten Homa-Index zu fragen, der eine bevorstehende Typ 2 Diabetes noch sehr viel sensibler herauskristallisieren kann. Hierzu wird dann nicht nur der Blutzuckerwert gemessen, sondern auch das Insulin. Und diese beiden Werte werden innerhalb einer Rechenformel in ein Verhältnis gesetzt. Ich habe es halt schon häufig erlebt, dass wenn Klientinnen sich diesen Wert beim Arzt geholt haben, dass die normal genommenen Werte wie der HbA1c noch im Referenzbereich waren und der Arzt durchgewunken hätte, der Homa-Index aber schon auf eine Prädiabetes oder Diabetes hingewiesen hat. Also nochmal, der HOMA-Index sagt auf jeden Fall eher und etwas mehr aus als nur der HB1C-Wert. Und wenn du da Fragen zu hast, wende dich einfach an mich per E-Mail an info.daniela-schumacher.de oder in meiner Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher. Ehrlich gesagt, bevor ich meine erste Klientin von ihren hohen Blutzuckerwerten runtergecoacht habe, war es mir gar nicht bewusst, welche eine Macht es hat, wenn Ernährung und Lebensstil Schritt für Schritt auf natürlich und gesund gedreht werden. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, wollen ja erstmal nur in Anführungsstrichen ihr Gewicht reduzieren. Letztendlich ist es dann aber fast immer so, dass außer dem Übergewicht bereits erste Befindlichkeitsstörungen wie Kopfschmerzen, Migräne, Verdauungsstörungen, Schlafprobleme oder sogar schon chronische Krankheiten vorliegen, die erstmal gar nicht genannt werden, weil eben dieses Übergewicht im Vordergrund steht. Damit meine ich zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, Auto die letztendlich sich auch wieder auf ein Körpergewicht auswirken äh, können, wie zum Beispiel die Hashimoto, wo die Schilddrüse, Schilddrüse von unserem Immunsystem angegriffen wird oder die Psoriasis, die Schuppenflechte, die Neurodermitis, das ist ein stark juckender Hautausschlag und die Stoffwechselerkrankung Typ 2 Diabetes wird dann auch meist erst im zweiten Atemzug genannt. Wenn eine ganze Menge schief läuft in unserem so Körper und da schon seit einer Weile unser Organismus also mehr als ein Päcklein zu tragen hat, meldet er sich über kurz oder lang irgendwann bei uns zurück. Es dauert eine ganze Weile, bis er sich geschlagen gibt. Ne? Bis dahin versucht er täglich im Prinzip sekündlich, zehntelsekündlich das Gleichgewicht, die sogenannte Homöostase wiederherzustellen. Und die Gesundheit kippt eben dann, wenn er das nicht mehr hinbekommt. Die Gründe sind natürlich immer vielfältig. Es kann eine dauerhaft ungesunde Ernährung sein. Es kann chronisch wenig Bewegung über den Tag gesehen sein, chronischer Stress, emotionale Konflikte, zu wenig Schlaf und damit zu wenig nächtliche Regeneration und dadurch ein desolater Biorhythmus und aus einem oder mehrerer dieser Päckchen ein aus dem Konzept gebrachtes Immunsystem. Woran wir am ehesten drehen können, weil wir es jeden Tag tun, ist die Ernährung, denn wir kommen ja nicht drum herum, täglich zu essen und zu trinken. Und mit dem Bewusstsein für eine gesunde Ernährung und den ersten Wochen der Umstellung kommt dann auch langsam die Energie zurück, die wir brauchen, um wieder Lust darauf zu bekommen und zu bewegen. Und je mehr Bewusstsein für die Bedürfnisse unseres tollen Organismus in unser Leben zurückkommt, desto mehr beschäftigen wir uns dann auch mit den weiteren Themen, die unserer Gesundheit so gut tun, die, ja, die uns so gut tun. Doch zurück zur Typ-2-Diabetes. Eine meiner Klientinnen, die mit einer Typ-2-Diabetes und dem Wunsch abzunehmen zu mir kam, war Claudia. Worüber wir heute noch lachen, sie hat das Training und Coaching damals von ihrem Mann geschenkt bekommen. Bei unserem ersten Treffen erklärte sie mir gleich zur Begrüßung, wie sehr sie sich über dieses Geschenk geärgert hat und dass sie eigentlich gar nicht kommen wollte. Sie war also alles andere als ermüst. Doch nun saß sie ja schon mal vor mir. Ihre Blutzuckerwerte lagen in einem Bereich, in dem sie bereits Medikamente nehmen musste, um all den Zucker im Blut in geordneten Bahnen laufen zu lassen. Zudem hatte sie 20 Kilo Übergewicht. Und ja, Claudia hat über die letzten 20 Jahre immer mal wieder ein wenig Übergewicht gehabt. Und die letzten zwei, drei Jahre wurden es dann deutlich zu viele Kilos. Gegessen hat sie im Prinzip alles, worauf sie Lust hatte. Im Grunde hat es sie auch gar nicht so großartig interessiert, was sie aß. Hauptsache es ging schnell, schmeckte und machte satt. Bewegung kam so gar nicht in Frage, keine Zeit für nix. Als Mitinhaberin einer großen Firma arbeitete sie rund um die Uhr und teilweise auch noch samstags und der Sonntag war dann zum Ausruhen reserviert. Das Tückische an der diabetes Mellitus typ 2 krankheit ist, wie schon gesagt, dass es eine ganze Weile keine Symptome gibt. Und das ist auch der Grund, warum Claudia nicht gemerkt hat, was sich da in ihrem Körper entwickelt hat. Was auch sehr tückisch ist, es gibt leider jede Menge Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Netzhautschäden, Nervenschäden, Nierenschäden und der bekannte diabetische Fuß. Und ja, da denkt keiner im Entferntesten dran, wenn er jetzt diese Krankheit diagnostiziert bekommt, was da noch alles draus folgen kann, wenn er sich das nicht mal so ein bisschen irgendwo anliest, anschaut oder sich erklären lässt. Das heißt, du merkst diese Krankheit nicht, wie sie sich langsam von hinten anschleicht, Du kannst also schon längst auf dem Weg zu einer Typ-2-Diabetes sein, spürst es aber nicht. Das ist ja eben das, wie gesagt, das Tückische. Und wie gesagt, sehr viele Typ-2-Diabetes-Diagnosen sind Zufallsdiagnosen festgestellt bei einem Routine-Check-up, zu dem man ja auch meist viel zu selten geht. Lasst uns mal einen Blick darauf werfen, was Typ-2-Diabetes überhaupt ist. Was ist das für eine Krankheit? Zunächst einmal es ist es eine Stoffwechselerkrankung. Der Makronährstoff, der nicht mehr vernünftig verstoffwechselt werden kann, das ist Zucker bzw. Glukose. Festgestellt wird eine Typ-2-Diabetes zum Beispiel beim Hausarzt, wenn er den HBA1C Langzeitblutzuckerwert misst. Der Wert setzt sich zusammen aus dem Buchstaben HB für Hämoglobin und Hämoglobin ist im Prinzip der rote Blutfarbstoff und der ist wiederum ein wichtiger Bestandteil der roten Blutkörperchen. Und Hämoglobin bindet im Prinzip Sauerstoff und ermöglicht so den, äh, den Sauerstofftransport von der Lunge zu den Organen. Und der HbA1c erlaubt quasi einen Blick auf Deine Blutzuckereinstellung der letzten 8 bis 12 Wochen, deshalb heißt es auch Langzeitblutzucker, dieser Zeitraum hängt dann wiederum zusammen mit der Lebensdauer der roten Blut Blutkörperchen, die sich regelmäßig alle 8 bis 12 Wochen im Körper erneuern. Und je öfter und länger die Blutzuckerwerte erhöht sind, desto höher ist der HbA1c-Wert. Und der HBA1C liegt bei einem gesunden bei etwa 5%. Das heißt, 5% der Hämoglobinmoleküle, also des roten Blutfarbstoffs in den roten Blutkörperchen, ist verzuckert und das gilt noch als ein gesunder Wert. Bei Claudia lag der Wert, als wir uns kennenlernten, bei 7,8% was schon bedenklich hoch war, also die Zahl zwischen 5 und 7,8 erscheint dir jetzt vielleicht wenig, aber es ist schon ein, ein hoher Wert, bei dem schon Medikamente verschrieben werden und wo es gilt zu reagieren. Die Referenzwerte für den HbA1c-Wert ähm, unterscheiden sich teilweise von Labor zu Labor, so diagnostizieren die einen schon bei 6% eine Typ-2-Diabetes, die anderen erst ab 6,5%. Ja, und der Grund für solch einen erhöhten Langzeitblutzucker, es gibt, oder es gab über diesen Zeitraum zu viel Zucker im Blut. Ja, müssen wir mal schauen, wie sowas passieren kann, dass solch ein Endergebnis entsteht quasi. Welche Organe sind dafür verantwortlich und welche Mechanismen laufen da schief? Im Prinzip ist es so, dass die Körperzellen anfangen oder irgendwann angefangen sind, immer schlechter auf das Hormon Insulin zu reagieren. Ja, Sie sind resistent geworden, das schauen wir uns gleich noch etwas näher an. Quasi taub für das Signal des Botenstoffs Insulin, das die Nachricht überbringt, öffnet bitte die Türen, hier kommt Zucker. Der Zucker, der eigentlich in die Zellen geschleust werden sollte, bleibt im Blut und dies kann lebensgefährlich werden. Deshalb verschreibt dir der Arzt auch sehr zügig ein Medikament oder wenn es schon hart auf hart kommt, musst du vielleicht sogar Insulin spritzen. Okay, schauen wir uns mal an, wie es abläuft, wenn der Zuckerstoffwechsel gut funktioniert, wenn also noch alles in Ordnung ist. Das Organ, das dafür sorgt, dass hier nichts schief läuft, ist deine Bauchspeicheldrüse. Das Hormon, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, der Botenstoff. Hormone sind ja Botenstoffe im Körper. Das von der Bauchspeicheldrüse auf den Weg gebracht wird, um diesen Job Zucker aus dem Blut holen zu erledigen, ist das Insulin. Insulin dockt an speziellen Rezeptoren, also kleinen Antennen an der Körperzelle an. Und überbringt die Nachricht, hallo liebe Körperzelle, schick mal die Zuckertaxen vorbei, ich habe hier Zucker für Sie. Die Zuckertaxen, das sind sogenannte Glukosetransporter, die sitzen wartend in der Körperzelle und wandern jetzt an die Oberfläche, um den Zucker aufzunehmen. Und im Zellinneren gibt es dann wiederum kleine Kraftwerke, die Mitochondrien. Dort wird dann aus der Glukose bzw. dem Zucker Energie auf schlau adenosin ATP, die Einheit für Energie im Körper gebastelt. Ja, Also Bauchspeicheldrüse gibt den Befehl. Insulin bitte ausschwärmen und dafür sorgen, dass der Zucker aus dem Blut kommt. Mal auf mal ganz kurz und knapp zusammengefasst. Ich fasse das gleich noch ein bisschen. Ähm, ausführlicher zusammen. Hast du jetzt mehr Zucker aufgenommen, als die Zellen verpacken können, passt noch ein klein wenig in die Glukosespeicher in der Muskulatur und in der Leber. Und was dann noch übrig ist, wird dann leider nicht einfach ausgeschieden. Hier greift dann ein uralter Mechanismus, der sagt: Lieber mal was speichern für schlechte Zeiten. Und aus der überschüssigen Glukose bzw. aus dem Zucker wird mit Unterstützung der Leber wieder Körperfett gebaut und auf die Fettdepots, für den aus Sicht des Körpers, Energiedepots, zum Beispiel den Bauch gepackt. Wenn du normale Mengen Zucker bzw. Kohlenhydrate aufnimmst, funktioniert das alles einwandfrei. Und ich fasse das jetzt nochmal ein bisschen genauer zusammen, wie es läuft, wenn es optimal läuft. Also Zucker kommt rein... Die Zunge meldet dem Chef, deinem Gehirn, ich schmecke süß. Dein Gehirn gibt der Bauchspeicheldrüse Bescheid. Achtung, da kommt gleich Zucker. Bitte sieh zu, dass der Blutzuckerpegel im grünen Bereich bleibt. Die Bauchspeicheldrüse schüttet den Botenstoff, das Hormon Insulin aus und Insulin flitzt durch deinen Körper und verbreitet über den die Rezeptoren auf den Zellen, also diese kleinen Antennen, die Nachricht, liebe Körperzellen, öffnet eure Türen und schickt mir die Zuckertaxen. Da kommt gleich jede Menge Brennstoff für die Energieproduktion und ich möchte hier den Blutzuckerspiegel in einem grünen Bereich halten. Das ist so der Ablauf, wenn alles gut läuft. Insulin sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut kommt, alles gut. Was muss jetzt aber passieren, dass das nicht mehr so gut funktioniert? Typ 2 Diabetes oder eine Insulinresistenz bedeutet im Prinzip, dass Insulin nicht mehr ausreichend andocken kann, die Türen teilweise geschlossen bleiben und die Taxen den Zucker nicht mehr abtransportieren. Der Zucker bleibt im Blut, was wie gesagt lebensgefährlich werden kann. Was dazu jetzt auch noch wichtig ist zu wissen, dass diese kleinen Antennen, die das Signal des Insulins empfangen, aus Eiweiß bestehen. Und die werden jeden Tag auf- und abgebaut, wie so viele, viele Gewebe in unserem Körper jeden Tag oder in einem bestimmten Zyklus auf- und abgebaut werden. Und das kostet auch wieder Energie. Wenn nun über viele Jahre ständig Zucker an den Rezeptoren oder an den kleinen Antennen vorbeirauscht, Passieren zwei Dinge. Zum einen wird ein Teil der Rezeptoren taub, weil sie im Prinzip ständig angeschrien werden, Zucker, Zucker, Türen auf, Türen auf, schon wieder Zucker, Türen auf und sie reagieren dann irgendwann nicht mehr auf das Anschreien, sie werden unsensibel, sie werden resistent gegen Insulin. Und auf der anderen Seite ist dein Organismus auch noch so schlau, dass er sagt, hier kommt ständig so viel Zucker vorbei, ich baue jetzt mal ein paar der Rezeptoren ab, kostet ja nur Eiweiß und Aufbau und Abbau, Arbeit und ja, das ist im Prinzip so, als wenn du eine Lampe mit zehn Glühbirnen hast und denkst, äh, viel zu viel Licht, kostet viel, kostet nur Energie, ich schraube mal fünf raus. Nun gibt es auf der einen Seite weniger Rezeptoren, die das Signal Zucker empfangen, können, weil sie einfach abgebaut worden sind, eliminiert worden sind und die Rezeptoren, die noch da sind, werden immer schwerhöriger, müssen auch immer mehr Arbeit leisten, sprich sie werden resistenter gegen das Hormon Insulin und das ist im Prinzip schon ein richtiger Teufelskreis. So, kommen wir mal zurück zu meiner Klientin Claudia. Claudia ist Inhaberin eines Lebensmitteleinzelhandels und arbeitet Vollzeit sechs Tage die Woche. Ihr Job ist fordert ihr, wie schon angedeutet, einiges ab. Und zum Zeitpunkt unseres Kennenlernens hatte sie absolut keine Zeit für sich. Also sie hat sich keine Zeit für sich genommen, weder für Bewegung noch, für, um eine ruhige Mahlzeit zum Beispiel einzunehmen. Essen passierte hauptsächlich zwischendurch und Bewegung fand im Prinzip gar nicht statt. Dafür saß sie acht, zehn, zwölf Stunden am Schreibtisch. Claudia erzählte mir in diesem ersten Gespräch auch, dass sie es in den letzten 20 Jahren immer wieder versucht hat, abzunehmen und fast immer kläglich scheiterte und mit jedem Scheitern wurde es schwieriger und die Versuche im Prinzip immer unmotivierter, was ich natürlich sehr gut nachvollziehen kann. Kein Mensch auf dieser Welt hat Lust, ständig hochmotiviert einen Entschluss zu fassen und bei der Umsetzung immer wieder auf die Nase zu fallen. Und sie fragte mich, dann auch, ob sie es diesmal schaffen kann. Und ich sagte, wenn du auf mich hörst und mitarbeitest, ja, es funktioniert wirklich nur, wenn wir beide als Team zusammenarbeiten. Und sehr viel später erzählte sie mir dann, dass ihr meine Offenheit und Ehrlichkeit imponiert hat und sie schlussendlich deshalb mit mir an den Start gegangen ist. Claudia hat dann im ersten Schritt von mir erfahren, wie eine Typ 2 Diabetes entsteht, es macht eine Menge Sinn, Genau zu wissen, was da in einem brodelt und nach unseren ersten Coaching-Sessions wusste Claudia sehr genau, welche Rolle der Zuckerkonsum, ihre Bauchspeicheldrüse und das Hormon Insulin gespielt haben, als ihr Stoffwechsel aus dem Ruder gelaufen ist. Nach einem recht intensiven Ernährungs- und Gesundheitscoaching starteten wir dann auch mit Bewegung, hier in Essen arbeite ich ja auch als Personal Trainerin und Claudia gestattete sich zu Beginn unserer Zusammenarbeit 1,5 Stunden Training mit mir. Mehr Zeit wollte sie in diesem Moment absolut nicht opfern, doch immerhin, der Anfang war gemacht. Claudia musste also früher Feierabend machen als sonst, sich die Sportklamotten anziehen und mit mir raus in die Natur gehen. Meine Personal Trainings finden grundsätzlich draußen statt, bei Wind und Wetter. Zum einen, weil es meinen Schützlingen sehr viel Spaß macht, also viel mehr Spaß als in irgendwelchen Räumen zu trainieren und zum anderen, weil ich so auch gleich die wohltuende Wirkung von Licht und Natur wirken lassen kann. Im Ernährungscoaching haben wir zunächst mal gemeinsam den Ist-Zustand ermittelt. Herauskam, dass Claudia jede Menge Kohlenhydrate aß, wenig gute Fette und extrem wenig Eiweiß. Und wenn du mir schon eine Weile zuhörst, weißt du, dass gute Fette und Eiweiß essentiell für deinen Körper sind, dass er sie sich nicht selbst herstellen kann und aus, allein aus diesem Grund auch schon ähm, einiges schief laufen kann im Körper. Und Claudia drehte von einem Tag auf den anderen wirklich sehr an ihrer Ernährung. Dadurch, dass sie aber trotzdem immer wohlig satt war und noch immer eine Menge essen konnte, weil es bleibt ja trotzdem noch eine Menge übrig, wenn man mal das streicht, was einem nicht so gut tut, fiel ihr das dann doch sehr leicht. Und sie sagt mir heute noch oft, dass sie das bemerkenswert findet, wie satt sie sich fühlt, obwohl sie so einige Lebensmittel außen vor lässt. Die zusätzliche Bewegung und dieser Schritt raus aus dem Alltag und damit raus aus dem Stress sorgten dafür, dass sie zumindest einmal in der Woche einen Ausgleich hatte und dass sie das Thema Achtsamkeit oder achtsam mit sich selbst umgehen mehr Gewicht schenkte, also immer mehr Gewicht schenkte. Typ 2 Diabetiker müssen alle drei Monate zum Check-Up und schon der zweite Check-Up nach Start des Trainings und Coachings war dann auch ein Schlüsselmoment für, für Claudia. Die ersten Kilos waren schon runter, das war das erste und was wirklich phänomenal war, dass der Blutzuckerwert HbA1c sich schon ein paar Punkte nach unten reguliert hatte. Und Claudias Motivation wuchs noch einmal ein richtig großes Stück. Und jetzt können wir auch so langsam und so Schritt für Schritt einen weiteren Faktor angehen, der, eben, der ebenfalls für erhöhte Blutzuckerwerte verantwortlich ist und das ist chronischer Stress. Denn mit den weniger werdenden Kilos bekam Claudia nun auch immer mehr Lust auf Bewegung und meldete sich nun zusätzlich zu unserem gemeinsamen Outdoor-Krafttraining bei einem Lauftreff an. Aus einer Claudia, die sich anfangs diese Zeit für Sport gar nicht gestattete, ist heute eine Frau geworden, die unter 10.000 Schritten am Tag gar nicht ins Bett geht zweimal die Woche zum Lauftreff geht, einmal die Woche mit mir zum Krafttraining kommt und ansonsten auch öfter einfach mal Nein sagt, wenn ihr alles zu viel wird. Sie arbeitet natürlich immer noch sehr viel, doch sie sorgt auf der anderen Seite auch viel mehr für Ausgleich und merkt auch, wie gut ihr das tut. Und eines ist sicher, unser Organismus ist sehr dankbar für jede noch so kleine Pause, für jede Bewegung, für jedes Durchatmen, für jedes Rauskommen aus dieser chronischen aus diesem chronischen Stresskreisel. Ja und was soll ich sagen, heute ist Claudias Blutzuckerwert schon mal wieder im Referenzbereich von 6,0 und der Arzt hat ihr bescheinigt, dass sie noch lange leben wird mit diesem Wert. Claudia möchte ihn allerdings noch ein wenig weiter nach unten pegeln und ja, wir haben uns den Wert von 5,5 vorgenommen und arbeiten weiter daran. Claudias Erscheinungsbild hat sich sehr verändert. Sie wird von Menschen, die sie länger nicht gesehen haben, nicht erkannt. Und mittlerweile hat Claudia auch ihrem Mann gedankt dafür, dass er ihr damals das Training und Coaching bei mir geschenkt hat. So, das war mal ein kleiner Exkurs zur Stoffwechselerkrankung Typ 2 Diabetes. Ich weiß, dass sich die eine oder andere von euch da draußen eventuell schon mal Gedanken darum gemacht habt, könnte ich das haben, kann ich auch schon zuckerkrank sein. Mein Tipp ist auf jeden Fall, sich das mal genauer anhand der Blutwerte anzugucken. Wie gesagt, der HB1C und der Homa-Index sind da die richtigen Laborwerte, in, am besten beide Werte nehmen lassen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen lernen daraus, wieder was daraus ziehen, auch aus Claudias Geschichte, dass so vieles möglich ist, dass alles möglich ist. Sie hat 20 Jahre erst nicht geschafft, ihre Figur in den Griff zu kriegen, jetzt hat sie sie im Griff und ist auch sehr glücklich damit, hat ihr Leben hinsichtlich, Achtsamkeit im Leben hinsichtlich, ich muss auch mal was für mich tun oder ich tue auch mal was für mich, komplett umgestellt und profitiert auf mehrere Art und Weisen davon. Wenn du dazu noch Fragen hast, wie gesagt, melde dich einfach unter info schumacherde Du kannst dir auch ein kostenloses Impulsgespräch bei mir buchen. Das findest, die Infos dazu findest du auf meiner Website. Ich werde sie aber auch nochmal in die Shownotes packen. Oder melde dich in der Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher. Du hast auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, mich anzusprechen und wenn hier irgendwas unklar ist oder du noch eine Frage dazu hast, melde dich einfach bei mir. Und auch wenn du selbst mal gecoacht werden möchtest und jetzt vielleicht nicht gerade aus Essen kommst, du kannst dich trotzdem bei mir melden, denn meine Coachings finden seit ein paar Jahren auch online statt. Lass dir das gerne von mir erklären, wie sowas funktioniert ich habe hier gerade mehrere Frauen in meinem Online-Coaching und das funktioniert hervorragend. Gehe dafür einfach auf meine Website und buche dir das Impulsgespräch oder gehe über mein Kontaktformular. Ich werde dir beides auch noch in den Show Notes verlinken und würde mich freuen, von dir zu hören. Ich wünsche dir noch eine tolle Woche und bis ganz bald, dein Gesundheits- und Abnehmcoach Daniela.